0: Milí posluchači, vítejte u pořadu host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kocianová a můj dnešní host Dušan Vančura. Elektrotechnik, který má na svém kontě i několik patentů, se stal před 50 lety členem skupiny Spiritual Quintet. Vzal do ruky kontrabas a už ho nepustil. Ve skupině funguje jako zásadní a jeho mnohé skladby jako žízeň, batalion, kocápka z Lidověly. Vede dětský sbor Sejkorky, obnovil hudební se skupiní a. Nedávno oslavil osmdesátiny. Jaké to je strávit celý život v jedné kapele se stejnými partiáky? Jaké to je sledovat jeviště proměny světa už téměř 60 let? To vše společně probereme za malou chvíli. Melí posluchači, můj dnešní host si na ČVUT zvolil obor měřící a řídící technika. A nevybral si špatně, protože jako výzkumný pracovník je autorem dokonce několika patentů. Jenže pak se to stalo. V roce 64 začal hostovat ve skupině Spiritual Quintet a jejím zpěvákem, kontrabasistou a textařem je dodnes. Je kromě toho nepostradatelným členem souboru, protože jako matematik prý umí jako jediný velice rychle dělit šesti což je klíčové při rozdělování honorářů mezi šest lidí. Oslavenec, který minulý měsíc slavil osmdesátiny je dnešním hostem. Dušané Vančuro, být vítán.
1: Děkuji, dobrý den, přeju hezký den i všem posluchačům. A to, co řekla Martina Kociánová, je svatá pravda. Takže ona nelže. Ona nelže, já to oni vím léta a taky proto tady tak rád sedím.
0: Já jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání a říkám si, ono to bývá zvykem, oslavencům pochlebovat, ale ty opravdu vypadáš jako v neuvěřitelně skvělé kondici a já to zaklepu. Děkuju,
1: jen pochlebuji, já to, pochlebu, je... já to ano, mám
0: Ano, jo, no. útlout s má je krásná no, smrt, no, ale rád. pověs mi, jak to děláš? V čem je, máš, máš od určitého věku, je to třeba tvůj cíl, chci být v kondici, chci na tom pracovat, anebo to jde samozřejmě?
1: Mm, no, tak uh, především bych, tady malé dementy neškodí nikdy. <laughs> Nejsem v takové kondici, jak tady říčíš hodně toho už prostě je v druhé kategorii, abych tak řekl, ale dokud to všechno funguje, tak je to jenom o potížích, o bolesti a když se s tím člověk naučí žít, tak je to jenom jeho <coughs> prospěch. Takže od toho, když ty vnímáš svoje neduhy jako přirozenou součást tvého žití, tak se ti žije daleko spokojeněji a já potom se tvářím jako, že jsem spokojený, ale je to jenom, abych zvládl tu přetvářku. A když dobře zvládnu přetvářku, lidem se zdá, že jsem v kont- a že jsem spokojený a mě to dělá dobře.
0: No já si ale myslím, že jestliže tu předvážku zvládáš na 130 koncertech ročně, při kterých najezdíte 70 tisíc kilometrů, tak už se ta předvážka stává pravdou.
1: Je to pravda, stokrát Je... opakovaná.
0: Je to vlastně ta neustálá činnost, to, hmm. co tě drží, v Určitě. tomto nasazení. Určitě hmm. to
1: si myslím, že je základ. Tím, že člověk dělá nějakou práci, kterou má rád navíc a která, jak si myslím, má smysl, tak to člověka drží při životě vždycky. Úplně nezávisle na tom, jaké povolání děláš. Teď já mám ještě skvělé zázemí, to se do toho nechci nějak pohroužit, ale pravda je, že to je druhá polovička toho, proč se mi pořád ještě chce žít a ne, ne, nedojíždět jen tak se
0: Mě teď v rozhovoru Jaroslav Dušek řekl, že si myslí, že základem štěstí je, když děláme práci, která se nám zároveň stala odměnou. Stalo se to tobě, že si to začal takhle cítit a že má vlastně ten zpěvák, interpret, člověk, pocit, že by mu ani ty peníze chodit neměly, protože to dělá tak rád.
1: Tak tohle to takhle až daleko... Jsem
0: to do krajnosti. Jo, to dala do
1: krajnosti. Samozřejmě říká se, že muzikant, ty zpíváš pro peníze, anebo z lásky? A on říká, z lásky, ale největší lásku mám potom těm honorářům. Tak takhle to samozřejmě není. Já jsem takovýhle uvažování vlastně nikdy neměl, protože já jsem zvyklý na to, že se živím tou muzikou a nepřijde mi to jako, že by to bylo špatně. Ale To centrum toho uvažování, to opravdu všechno je v té muzice. Já prostě hrozně mám rád hudbu a mám rád ty pocity, které okolo toho vlajou, okolo té muziky. Bohužel ta nejhezčí muzika, ta je ve mně. Já neumím tak dobře tu muziku dostat ze sebe. Na to jsou lepší interpreti, jiní zpěváci, jiní hráči, všechno ty to umí. Já ne, já to mám všechno v sobě, prostě vevnitř, je pro mě muzika daleko hezčí než ta, která jde ze mě.
0: Já si myslím, že mnozí posluchači, kteří jsou fanoušky Spirituál Quintetu, s tím to teď rozhodně nesouhlasí. Ale přesně jak jste to myslel, o tom si budeme povídat i za malou chvíli. A milí posluchači, ptát se můžete i vy. Ptát se můžete třeba i na to, jak dokázal elektrotechnik externě přednášet techniku a zároveň u toho být kontrabasistou spirituál quintetu. O tom všem si budeme povídat. A především s Dušanem Vančurou, kontrabasistou, zpěvákem a textařem skupiny Spiritual Quintet. Já už jsem tady zmínila, Dušané, že ty jsi racionální člověk. Státnice z matematiky, všechno zdůvodněné, podložené. A tak si říkám, když si takový racionální člověk, takový člověk se přece nezačne živit hudbou, u které jsou ty věci nespočítatelné.
1: Já jsem dělal muziku od dětských let, jsem chodil na klaví a chodil jsem zpívat. A vždycky jsem si myslel, že ta hudba bude v mém životě hrát nějakou roli. A když přišlo po maturitě, když přišel ten okamžik, co budu dělat, tak jsem se i s našima jsem se radil. A tatínek, soudce mě, říkal: dělej si, co chceš. Ale jestli půjdeš na práva, tak tě přerazím, protože soudce nebo právník to je sluha režimu. Mě řekla, věděl o čem mluví, nechci o tom tady mluvit v naší hodince. A tak já jsem prostě šel na techniku, protože matika, fyzika to bylo moje, úplně jsem to dostal zadarmo, protože jsem tomu nějak rozuměl, říkal jsem si, fajn. Absolvoval jsem a muziku jsem dělal přitom samozřejmě. Hned, když jsem přišel na vysokou školu do Prahy z Belřímovského gymnázia, kde jsem maturoval, tak jsem se podíval na jeden koncert vysokoškolského uměleckého souboru, laureát a státní ceny a nositel jako berce Slovena Žilina, jak si říkali. Ale tak tam jsem jako, udělal nějaký takový vstupní pohovor a konkurs, tak jsem se stal členem a strašně se mi to líbilo. Zborový zpěv, zborový zpěv to je pochutnání pro toho, kdo má rád ty propletený hlasy. Tak prostě se mi to líbilo. Mezitím jsem tu a tam se Vzdělával v klavírní hře, a v roce, teď nevím v kterém, ale to není podstatný, jsem slyšel, jak zpívá Spiritual kvartet. Strašně se mi to líbilo, jak hmm. repertoár, tak prostě ten zvuk, co ten tichák z těch svých tří kamarádů ještě vyrouděl. Hmm. A tak jsem založil antikvartet. To slovo Anti je právě jako navzdory tomu, že <laughs> závisti, z čilé, lidské závisti, Taky jsem chtěl něco mít. Spívali jsme asi rok a půl. Když se na to podívám dneska, tak to nebyl moc kvalitní zpěv. Dokonce jsme si jednou na zkoušku pozvali američana, který tady žil v Čechách a zaspívali jsme nějaký spirituál, abychom zjistili jeho reakci. No, on se tak tvářil a když odcházel, tak mezi dveřmi mumlal něco jako čardář čardáš. čardáš. <laughs> Tak jsme věděl, že tohle to není přesně ono, ale nicméně se stalo to, že členové mého antikvartetu fúzovali se spiritual kvintetem, pozvol na jeden po druhém, až jsem se tam vnutil sám taky do toho kvintetu, protože ten kvartet to nebylo přesně to ono, zatímco ten ticháku v kvintet běhlo hodně.
0: Jako lepší. My se samozřejmě budeme věnovat především spirituál kvintetu, protože to je od roku 64, kdy si začal hostovat můj no život a v 69. roce se stal stálým členem. Ano. Ale ty si teď znovu obnovil před několika lety Antikvartet. Tak proč zase truc podnik? To vůbec nebyl truc ne. To
1: já vím, že taky je to víš, ale já, já chci jenom říct, že tam to bylo. Tam to bylo kvůli Zuzaně, kvůli mít ženě, kterou já jsem ukradl ze severočeské dívčí skupiny Čeriot a ona, já jsem ji oddrásel do jižních Čech a tam zůstala bez muziky vlastně a viděl jsem, že bych chtěla zpívat. Tak jsme potkali jsme dva učitele hudby Vindřichově, hradci, naše kolegy a založili jsme to, zkusili jsme to a zjistili jsme, že to jde.
0: Vy koncertujete poměrně čile?
1: Mě docela, teďka se to jako trošku rozjíždí a z toho mám velký, velkou radost a hlavně mám radost z té Zuzany, kterou najednou baví svět a, a chodíme kupovat šaty a, a, a boty, a protože už na té scéně a teďka zpívají, budou zpívat v Lucernách. Mm-hmm. Už jsme tam zpívali jednou na frontových na nedvědových dvědových sedmdesátinách a tak a najednou jsem viděl ty rozdářený tváře, tak jsem si říkal to. To musí pokračovat a jestli to ještě chvilku vydrží, tak budu moc rád.
0: Takže Antikvartet vznikl tvé ženě pro radost. Ano,
1: mé ženě pro radost, musím říct. Je to přesně takhle.
0: A první skladba dnešního hosta do domu byl František Nedvěd hmm, s tvým textem 19, 19 let. A let te, no. tuhle písničku si také napsal pro svoji ženu.
1: Tu jsem napsal pro ní a psal jsem ji dokonce, když jsme spolu jezdili autem po jižních Čechách a, a tak jsme si pustili toho frantu vždycky a já do toho zpíval ty, ty úryvky těch mých textů a pamatuju se, že se tam akorát byla větvička, jestli to bude 19 nebo 21. Já Mně se líbilo 21 let, tak se to pěkně se to frázi. A zůstala za
0: 19 let. A bylo 19 a chtěla, aby to bylo. Na ní. To no, takže
1: také to je 19 a je to naše jako, ikonová písnička, bych řekl
0: a takových máte více s tvými texty, tak si uvědomuji, že zatímco spirituál samozřejmě zpívá především spirituály, ty písně těch černochů a na plantážích uh-huh. a porobených uh-huh. místy, tak ty tam do toho pořád infiltruješ vztahy, lásku a...
1: No, ono Ženy. to je trošičku jinak. Já nejsem dominantním textařem spirituál kvintetu. Tichá, ticho Tichota samozřejmě, uh-huh. který který to šéfuje, tak tam má víc textů než já a moc krásný má ty texty. Kolikrát si říkám, kdybych někdy udělal takovýhle hezký text. Ale v každém případě jsem rád, že i ty moje texty do toho pasujou a že se s tou historií toho spirituál kvintetu jako snášejí dobře.
0: Hmm. Milí posluchači, já jsem ve formulaci v rozhovoru Dušana Vančury s jedním, kolegu, s jedním z kolegů z novinářů, tak jsem si oblíbila jeho formulaci, který, protože on napsal, že na počátku folkového vesmíru nebyl velký třesk, ale spirituál kvintet. No. Tak jak věděl spirituál kvintet, jak stvořit český folkový svět, o tom si budeme povídat za malou chvíli a těšíme se na vaše dotazy na adrese dopoledne zavináč Dušan Vančura, jeden z nejdéle sloužících zpěváků se skupiní Spiritual Quintet, mým dnešním hostem. Formulace, kterou jsem před malou chvíli vzpomínala, zní na počátku folkového vesmíru nebyl velký třes, ale spirituál quintet. Vy jste, dušané, proráželi a ukazovali cestu před těmi 50, 60 lety. A já si pořád říkám, kde jste se to naučili. Vy jste vlastně tehdy neměli kde tu hudbu poslouchat. Vy jste neměli nahrávky, neměli jste kontakt s tím klasickým spirituálem. Kde se vlastně rodil a tříbil vkus hudební?
1: to musím zcela poctivě říct, že to je všechno zásluhou Jirky těchoty. On tenkrát totiž neexistoval, neexistoval ani výraz folk. To folk prostě nebylo jako v tom smyslu, co se dneska používá. A opravdu je to tak, jak říkáš, v těch 60. letech nebyly dostupné žádné materiály, nahrávky, zpěvníky, no ty prostě nic nebylo. A Dostávalo se to sem jakými způsoby. Myslím si, jestli ne, se špatně nepamatuju, že inženýr Zbiněk mácha tenkrát dal Jirkovi Tichotovi nějaké nahrávky a možná i ty singouty. Singout byly, byly nějaké americké notičky, takové zpěvníčky. A z toho si myslím, že ten Jirka Tichota ze začátku čerpal v těch letech, kdy já jsem ještě ve spirituálu nebyl, nebyl, čili já to jenom tak vlastně dedukuju. Ale myslím, že to dedukuju správně. Jeho zásluhou se slovo folk dostalo do českého povědomí a jeho zásluhou se vlastně ten folk dostal od těch spirituálů, kterýma spirituál, začal, přes českou renezanci, evropskou renezanci, přes český a moravský lidový a přes lidový celého světa, mm-hmm. do té podoby toho, jak tomu říkají, melted pot, jak, mm, ano, ta Do toho tavící mm-hmm. kotlík, ze kterého vlastně čerpá ten, ten folk do dneška vlastně, je na tom folku pro mě to strašně přitažlivý, že v rámci folku se schovají i, i bachovský věci a, a folko riz, rizí <laughs> a, a, a spirituály a renesance, tohle to všecko se tam prostě dá do toho zakoutu, do toho folku, to je strašně atraktivní, hmm. si myslím.
0: Já jsem se dívala na periodizaci vaší kapely a uvědomila jsem si, že jak kráčela historie ve světě, v naší zemi, tak samozřejmě takto stárla skupina Spiritual Quintet. A vy jste všechno prožívali a pozorovali z jeviště protože to byla normalizace, předtím sovětská vojska, zákazy a nejrůznější věci, které se prostě týkají jenom naší historie. A já jsem si vzpomněla na film Tančírna, který je beze slov a kde jenom na tom, jak lidé tančí, jak se střídá oděv a vůbec dynamika toho tance, tak vlastně člověk jako pozoruje, jaké dějinné epochy se zrovna děly. A já si uvědomuju, že vaše kapela je vlastně to tež. Vy jste to všechno sledovali z Jeviště.
1: No, my jsme světkem, ale nejenom. Z, z, z jeviště, protože z toho jeviště to všechno máš zpátky jako odezvu od publika, poznáš, na co víc reagují, na co méně reagují mm-hmm. a ty, a to je hrozně důležitý vodítko, protože když je spokojený publikum, tak já mám jiný pocit na tom. Pro mě je jeviště droga, to si nemusíme povídat, že Jinak bych tady už dávno takhle neposkakoval ještě v 80 letech na, na scéně, jo? Ale musím, musím říct, že, že to, když vidím v tom publiku ty Táři, které jdou s náma, které zpívají a který tleskají, a, a že to je moc dobrý pocit, protože ten smysl té muziky je taky v, nejenom to, že já si to hraju, ale taky v tom, že to člověk někomu dokáže předat. Já jsem od něčeho utekl. Že? Od, od já jsem říkala, jaké jo, to bylo právě
0: pozorování toho to světa. My
1: jsme to samozřejmě, to každý vnímá komplexně, jednak z, z pohledu toho performera, který stojí na té scéně, a tady z pohledu občana, který tenkrát jsme chodili do zaměstnání a měli jsme různé peripety osobní, každý měl svoje svoje úskalí a pak nakonec jsme to vyřešili tím, že jsme v roce 86 šli na volnou nohu. Všichni jsme praštili se zaměstnáním civilním a řekli jsme si, protože už to nedalo nedalo se dál provozovat 25 koncertů měsíčně a chodit do práce a mít rodiny, to se prostě moc spojit nedá, tak jsme se rozhodli jít na ten tenký let Tenký let, protože se psal rok 86 a my jsme se vlastně živili tím pádem anglosaským folklorem ve své podstatě. A to je obor, který je na vodě k závěru toho komunismu. To prostě bylo těžké, taky se to ukázalo. Nebyť 89. rok, tak my jsme byli bez práce, protože jsme se dostali na listinu těch 27 umělců, kteří byli úplně zakázáni. Takže nepřít ten listopad, tak to se nedalo vrátit zpátky do těch povolání kdybych se vrátil zpátky do, to, do, toho, do těch počítačů, kde jsem dělal, tak tam ten obor udělal prostě velký skok a já bych tam těžko hmm. chytal a to bych hmm. asi tak chytal každý
0: Jste spolu více než 55 let. Jste spolu na zkouškách, na koncertech, v šatně, v autě, na hotelu. Slavili jste svatby, rozvody, příjmačky dětí, křtiny vnoučat. Jste rodina jako spirituální. No, spirituál
1: jsme... Jsme ze vším všudy, myslím, že i s těma radostma, i s těma krizema jsme vlastně rodina, protože byly doby, kdy jsme byli s kapelou častěji než s, tě, s tou rodinou. Čili to byla náhradní rodina a samozřejmě jako v rodině <coughs> chce to velkou dávku tolerance a pochopení, protože ty ponorky hrozí v každý kapele. Ale jak je vidět, tak nám se to podařilo Zvládnou. to pořád ještě mám pocit, že se máme rádi.
0: No zvláště, když už za sebou máte zlatou svatbu.
1: <laughs> to je vlastně pravda.
0: Měli posluchači, mým dnešním zácným hostem je Dušan Vančura, zpěvák, kontrabasista a textař skupiny Spiritual Quintet a také oslavenec, protože v minulém měsíci oslavil osmdesátiny. A povídáme si o těch téměř 60 letech na jevišti, které strávil po boku Spiritual Quintetu. My jsme skončili Dušané revolucí, kdy se pro vás vlastně změnil svět, otevřel se vám svět, a vy jste začali s panilou jízdu jako Spiritual Quintet po celém světě, ale nebáli jste se, že najednou také při tom otevření těch hranic už lidé nebudou mít potřebu hledat v těch vašich textech ta podprahová sdělení a že budou moci všechno možné jiné?
1: Hmm. <laughs> Rozumím ty otázky velice dobře, protože jsme si ji opravdu kladli. <clears throat> Naštěstí jsme docela s potěšením zjistili, že ti diváci, kteří na nás chodili za komunistů, tak na nás chodí dál, což všichni takové štěstí neměli. Někteří museli opravdu skončit, ale nás to za pánbů nepostihlo a kdybych chtěl upřímně říct, proč, tak nevím. Protože buď je to tou věrností anebo tou pestrostí repertoáru anebo ty písničky opravdu se osvědčily svou nadčasovostí, takže se to dá Prostě zpívat bez uzardění za všech všech situací, za všech okolností. Nemusí to být, my jsme nebyli jenom proti, to tak není, my jsme byli pro něco. A to pro něco to převáží vždycky, když prostě zpíváš pozitivně, že něco chceš, tak je to vždycky hodnotnější, než když zpíváš, že něco nechceš. To to vymezení není není dobře. Ty ty negativa v tom já necítím, jako jako, že to je pokrok. Samozřejmě jsou situace, kdy musíš říct tohle ne, tohle ne, tohle ne. Ale nesmí to být jako hlavním tématem třeba večera.
0: Když se podíváš na celou genezi vaší skupiny, tak máte nějaké staré zlaté časy, jak má vlastně každý člověk. Většinou se upíráme hmm. do mládí, ale kdy máš pocit, že bylo takové to největší gro, ten kvás spirituál kvintetu?
1: My jsme o tom i mluvili párkrát a i tu otázku jsme často dostali. A myslím, že Tichák řekl, že to byla éra nedvědu, že to byla hmm. taková... Sestava, kdy to oslovovalo asi nejvíc diváků. Tak samozřejmě zabíjalo to v publiku i ten sektor, co mají rádi nedvědy. Protože ty nedvědy prostě to jednak barevně a kladí spolu a to ještě se Zdenkou v těch, v těch brontosaurech. A tak prostě repertoár těch nedvědů byl vlastně velice cenný v repertoáru toho Večera spiritual Quintetu. A i když e, vezmu jen ty dva bráchy, jak fungovali v těch spirituálech. Pamatuju ze začátku, když ty nedvědi k nám přišli, tak se tak zamilovali do těch spirituálů, že, že myslím, že Franta řekla, hele Honzo, já už, já už ty tvoje... Teď ne, ne, ty, ne, já už to prostě nebudu spírat spirituály, to je přece... No, takhle, A nebo Honza začal najednou chodit Pošatně a spíla věrné, proč jste mi to zatajili, takováhle věc, prostě...
0: Oni jo, nebyli to, moc poučení, jsou ne, to na no naturštici, že? Ale my
1: jsme zase na nich objevovali tu samozřejmou muzikálnost. No. To, že oni si sedli, vzali dvě kytary a teď jeli, oni, se nedop, oni když dělali aranže, oni si nepsali nic do notu. Ty budeš nahoře, ty budeš dole. Mm-hmm. Ukáš? Ne, 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 to, to, to tečíme to. Zdenka prostředků, Honza bude. Na, jo, takhle to uděláme, Zaspívali. no to je přesně moc. Takhle oni aranžovali. Rozumíš, to, je, to byl dar, No. A my jsme jenom seděli a to, co jsme smolili v notách vždycky a to, tak jsme jenom koukali, jak se to dá, taky dá dělat úplně přirozeně. Takže i pro nás to byla velká škola.
0: A v té souvislosti jsem se tě i chtěla zeptat, protože vím, že si s Františkem Nedvědem vždy na zájezdech bydlel na pokoji, takže, no. takže se opravdu znáte dobře. Tak jestli ta jejich přirozená muzikalita pro tebe jako pro matematika a člověka, který říká, že si zve v hudbě, musel spoustu věcí vydřít, že že jsi je neměl dány, dány z hůry, tak jestli je pro tebe ta hmm. přirozená muzikalita víc, anebo jestli prostě to zkrátka musí být ten ideální koktejl? Já
1: si myslím, ten ideální hmm. koktejl je lepší. Samozřejmě se dá dělat muzika, jenom s tím od Pána Boha na tom fungují prostě spousty kapel, jenom na té na e, intuitivní muzice a na tom, že je to, že je to pro ně přirozené a nemusí se s tím nějak zaobírat. Pak jsou asi samozřejmě kapely, které to všechno musí mít do notičky napsané a, a zaranžované a taky provedené tak, jak je ten zápis. Ale mně se líbí, když je tamto... Tohleto. Zdá se mi, že je to velká výhoda, když člověk dokáže prostě hrát znot a dokáže prostě hrát psaný aranže tak, jak je autor chce mít, ale když dokáže si sednout jenom prostě tak a džemovat vlastně jenom na bázi nějakého harmonického půdorysu prostě a teď se tam prostě každý vyřádí. To se mi taky líbí moc. A tak to jsou taky normální formáty, že jsou lidi, kteří se tím živí takhle a hrají intuitivně a řeknou si před koncertem: tohleto, je dva chorusy, pak, pak, pak hraje basa, pak chorus, pak hraje ubicí, pak hraje tohleto. A ono to šlape. A, a ono to šlape a prostě člověk kouká, jak to mají nadřený ze zkoušek a oni to hrají poprvé. Tak to jsou ty, ty bohem obdaření muzikanti.
0: Překvapí tě ještě někdy spirituální jeviště?
1: <coughs>
0: ještě to dokáží. Je, tam někdy
1: se stávají situace, který, který mě strašně baví. To, to, to snad baví hlavně ty muzikanty a když to chytne i publikum, tak potom ta symbioza je dokonala. Stávají se situace třeskutý a většinou se to odvíjí od nějaký drobnosti, od nějaké chybičky od zakoktání, od přeřeků, od vynechání textu, od takovýchhle. A teď se po sobě podíváme a teďka se já vždycky dívám na Zdenku Tichotovou, protože ona je taková, co dostává smavky. <laughs> že tam, když se něco přihodí, tak já jenom se koukám, jestli... Protože, jestli ona třeba, <laughs> jo, jo, protože ona si začne tak smát, prostě že prostě nemůže zpívat jedno sloku třeba. A to chytne i ty ostatní potom. Takže <laughs> je to moc hezký, když se to přihodí, ta situace, taková vlídná, situace. Ne, že se jeden na druhého zlobně dívá, co to zase zkazil a když je taková vlídná situace, tak to myslím dostane i ty lidi. To jsou takový ty ohřejváčky na špatný čas. No.
0: Ano, ano, to bývá dobré koření. Mm-hmm. Já jsem už několikrát připomínala, co všechno si vlastně na pódiu se Spirituál kvintetem zažil a ty už dokážeš s odstupem se dívat na mnohá léta, mnohé etapy a tak si říkám, k čemu jsi došel? kdy se vlastně hudbě interpretům daří nejvíc. Je to skutečně taková ta poučka, že herec musí být hladový trochu. Je to vlastně tak, že ten interpret musí být trochu drcený. A nebo ta všeobímající svoboda, kdy všichni mohou všechno, tak sluší tvorbě víc, k no. došel.
1: Tady jsem trošku na rozpacích, musím hmm. říct. Protože My nejsme kapela, která má na pódiu svobodu, volnost projevu. Tam se to málo kdy stává, že se někdo dopustí něčeho, co není zaběhány. Protože někdy to je, ku prospěchu někdy ne. Hledat na pódiu by se hledat nemělo, hledat by se mělo na těch zkouškách. Ale na druhé straně, když je někdo svázaný, ono se často říkávalo o spiritual quintetu, že to je akademická kapela jako, ale to si myslím, že jako v tom smyslu vzdělání teď je na mysli, že to prostě je takový, že to je naaranžovaný, nacvičený přesně a tak, a že to může působit jako akademicky, že to není ta spontánní tvorba přímo pódiová. Já si to nemyslím, já si nemyslím, že spirituál by měl být zařazen do akademických kapel. Protože ta míra té volnosti, ať už, ať už v jakýmkoliv projevu, v, v tom podání, ta, ta svoboda tam pořád je. Prostě to, co do toho dáš, se vejde i do těch not, do těch psaných. To, říkáš,
0: to říkáš perfektně, A já jsem to myslela trochu jinak. Mně je jasné, že vaše aranže jsou pevně dané Aha. a že ty hlasy se musí proplétat, větvit a znovu setkat. Já jsem právě spíš myslela okolnosti. Jestli kapele, hudbě, tvorbě Vlastně to jde lépe a sluší, když je trochu drcená zvenčí, nebo když je v tom všeobjímající volnosti, anebo, jak jsem říkala, jestli herec musí být trochu hladový, to znamená, že se vlastně ta kapela musí proboxovávat stále.
1: Vidíš, Martino, já jsem si o tom nikdy nezamešlel, protože já si. Protože vy jste zažili všechno, proto se ptám. Za, zažili jsme všechno, eh, někdy se. A nemůžu mluvit za ostatní, že můžu mluvit jenom za sebe. Čili já můžu říct, že někdy se cítím vázaný tím, co se, co se zpívá. Málo když se na pódiu odvážím eh, něčeho, Improvizace. Něčeho, něčeho novýho. Samozřejmě. To, to opravdu, my nejsme ta, 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 ta swingující kapela, kde, kde prostě je free všechno. Tohle <laughs> to ne. Ale, ale my jsme spíš ukáznění Když to tak mám zhodnotit, tak, tak my to pódium máme ukázněný. Ono není divu, když jedeš hodně představení a teďka třeba v prosinci jsme měli 18 koncertů do štědrýho dne, no do 22. Když jsme ve dva, dva, dvacet, první 22 dva jsme měli 18 koncertů a tam opravdu to zpíváš tak, jak to zpíváš vždycky každý koncert stejně. Tam se to moc nemění. Ale když jsou takový ty nějaký koncerty, kde se zpívá něco mimořádného, tak tam je ta možnost, tam je ten prostor, Třeba zpíváme s nějakým dětským sborem, tak se jim přizpůsobujeme a tak. tam je ta svoboda. Tam, tam si každý vlastně může to přizpůsobit podle svého. nebo když jeden z nás je nemocný a ty ostatní, chybí někde hlás, tak jestli ty ostatní tam doplní tu muziku nebo nedoplní, to je jistá svoboda. Ale myslím si, že nám je asi nejlíp v, tom, v té danosti, bych
0: řekl. Milí posluchači, dopoledne zavináčrozhlas.cz to je adresa, na které vám Dušan Vančura zodpoví vaše otázky. Kocápka, závěrečný chor, který zaspívali členové skupiny Spiritual Quintet. A tento text, které to písně napsal můj dnešní host Dušan Vančura. Dušane, já jsem slyšela, že zase třeba na kocápku na ten text úplně pyšný nejsi. Říkáš, že to si umíš představit, že bys si dneska napsal jinak. Co by si jinak nenapsal? Na co si naopak pišný?
1: No, jsou texty, které bych dneska trošku pozměnil, ale já to vezmu z druhé strany. Nestydím se za to, na, na tu kocápku. To je jako vůbec, nechci, aby to takhle vyznělo. Jen bych tam něco možná přiupravil. Při Vždyť nebo... je
0: vele úspěšné. No. Tak
1: už to takhle každý zná. Lidé tak... jí mají rádi, je to. Já, tak to já nechci posuzovat, ale fakt je, že ta písnička je dostala známá.
0: Chytlavá. I když občas
1: je v nějakém zpěvníku napsaný jinak autor, jak už jsem se setkal s tím, že tam je Honza Vančura napsaný jako, <laughs> jako autor, ale tak to mě opravdu nepoloží. Ale co se týče textu, který bych nepředělával, tak pár jich takových je. Třeba válka růží, ta si myslím, ta se mě povedla docela dobře, jako vystihnout tu atmosféru i faktograficky to všechno sedí. Má, tak ta, ta se mi zdá že je docela dobrý text. A určitě, bych takhle pátral po textech, tak by se mi také líbily. některé texty, co jsem psal pro Frantu dvě daty se celkem, jsou v utajení. Tam se neví, že, že ty texty, s kterými má Frant, úspěch, že jsem napsal a protože autoři to takhle prostě odjakživa odnášejí tím, že hmm. to je Matuškova písnička, to je písnička Hanky Zagorovy a to je písnička Franty, dvě, Franty dvě. A každý to takto spojí s tím interpretem a málo kdo ví, kdo napsal slavíky z Madridu text. Třeba, hmm. že jo. Hmm. Tak to je prostě v záležitost jako v povědomí těch lidí, oni to mají spojený s interpretem. Odběhl jsem zase od něčeho. Od toho, co neměnil. Jsem to, u Franty Nedvila jsem mi povedl pár dobrých textů, který bych taky dneska neměnil. Ale to víš, tak když člověk si přečte text, já to nedělám, ale když jsem podívám do nějakého toho zpěvníka, teďka to čtu, jsem říkala, to jsem napsal tohle, to, tam jsem měl napsat radši tohle. Víš, jako tam mm-hmm. za, zafunguje ten zpětný ten korektor ve mně nějaký, ale není to nic, co bych mm-hmm. jako musel oprátit. Prožívat. Na... Ne, 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 ne.
0: Kdo směří, kam se nahnul trůn z Dak nebo, nebo klanka no. válka růží. Jak dlouho takový text píšeš? Je to různé? A no. máš, máš, máš to tak, že si sedneš ke stolu a napíšeš text, anebo tě to musí při nějaké činnosti třeba... Tady, napadnout, to je, trknout. To je,
1: to je těžký. Já je většinou vysedím. Já nejsem ten text klucí od, od, od Ivana Mládka. Říkali, říkali, že Ivan se v Mukažově projde prostě po zahradě a vrátí se a má text hotový. To je prostě věc deseti minut nebo tak. Je to hotový. V životě bych to nedokázal. Tohle to já neumím vůbec. Já, já mám strašnou práci vůbec se rozhodnout, o čem ta písnička bude. to prostě si a pak se mi zazdá ten slogan, že by šel do toho a pak to na to nabaluju všeli, jak to tak násilně lepím, jak tak to, to, to A to není dobře. A to se těžko něco podaří kvalitního. A o to je to potom pro mě větší jako zadustí učení, že se to povede. Ale pořád mám takový hrozný pochyby, že to není to ono.
0: Nepochybuji. Já si hmm. myslím, že ty se pochyby těch jsou tam... textů podařilo tolik, že hmm. skutečně kdyby jenom Válka růží a těch 19 let, které jsme slyšeli, tak už já jenom to byl, stojí za to. A jsem hodná, ale já jsem se
1: o tom bavil s Markem hmm. Ebenem a on říká, že to má taky, že to prostě hmm. musí dřít. A přitom ty texty jsou úžasné a působí lehce. A on říká, ale mně to stojí tolik námahy. A slyšel to Jirka Černý. A říkal, to nic není. Izák Babel, ten plakal, když psal. Opravdu fyzicky plakal, když psal. Ten jo. se tak trápil, že už to, prostě, to bolelo. <laughs> jako. Tak mm-hmm. tohleto bohu, bohu díky já nemám. <laughs>
0: Nepláčeš. Ne, nepláču. Ty jsi umělecký vedoucí souboru, já jsem to tady už zmínila. Začal si vést dětský sbor Sejkorky v Mirochově, kam ses. Ne, v Chlumu třeba někam. Ty se z do Mirochova přestěhoval, přestal si být Pražákem a mm-hmm. stal se z tebou jeho Čech. No. A proč jsi rozhodl, že budeš k tomu všemu, co máš, ještě véc dětský sbor?
1: K tomu mě vedla taková, jednak moje žena, tak, tak ten spiritus agens všeho, ale jednou jsme byli přítomni nějaké akademii dětí základní školy v Chlumu, a ty děti, ty jejich scénky byly všechny na uh, playback, třeba tak pustili si sestru v akci, muziku, a teď do toho dělali vlněvé pohyby, mm-hmm. a to, ale nikdo živě nezaspíval. Tam prostě jediný, co za dvouhodinový pořad bylo, že tam přišla holčička a zahrála něco na zobcovou flétnu, jenom sama, bez jakýhokoliv, doprve nic. Prostě nebyla tam vůbec živá muzika. to mě přišlo takový divný, jako a Zuzana samozřejmě, už začala do mě vandrovat a že bych tohle to, to měla, a to a tak. A že ona tam vede nějaký kroužek těch malých dětí a že... No a tak to vyrostlo, až nakonec jsem na to kejvnul, že teda to zkusím a protože já nejsem moc trpělivý s těma dětma a když, když se to nedaří za začátku, tak nemám tu trpělivost. A tak nakonec to nějak dopadlo, pak ty sejkorky se docela rozespívali. I
0: cenu jste dostali. No a ty ceny no. pobrali
1: v jeho českým kraji. Dokonce i tu nejvyšší, co byla možné, už dál už to nevezlo, ta, ta cesta, tak z toho byli dětska pyšný, mají diplomy z toho doma, hmm. tak mám dobrý pocit, že oni mají dobrý pocit. No.
0: Tak asi vypadá vášeň pro hudbu. Dušané, než se rozloučíme, co by si přál? Co by si ještě přál třeba v hudbě dosáhnout? Nebo týká se to třeba úplně jiné oblasti tvého života?
1: No, v odbě já si myslím, že už daleko jsem překročil své schopnosti. Já si myslím, že na to, jak jsem nenadanej, že, že, že už to stačilo tohleto. Já opravdu, já si myslím, že, že, to, je, že to je v pořádku, že, že víc už asi nebudu chtít dosáhnout, už taky přece toho nemám tolik, abych plánoval takovéhle věci, ale hrozně rád baví mě dělat lidem radost. A to bych si strašně přál aby mi zůstalo, abych to dokázal.
0: Dušené, já ti přeji, aby se to nadále dařilo. Lidé píšou především pozdravy a děkuji za překrásnou atmosféru na koncertech a za to, že jste to vydrželi těch několik desítek let. Přeji vám ještě mnohé další krásné koncerty a doufám, že si zase brzy uslyšíme.
1: Děkuji, Martina, za pozvání a loučím se s diváky.
0: <laughs> Milí posluchači, loučím se také, mějte se hezky a něco pro to dělejte.